0: En el programa de hoy, Guerra en Tierra Santa, la prioridad es liberar a los rehenes israelitas. La Santa Sede está dispuesta a cualquier mediación necesaria, dice el Cardenal Secretario de Estado del Vaticano.
1: Piden piedad sin poder entrar ni salir, así viven en Gaza a pesar del ultimátum de desalojo de los israelíes, dice el padre Gabriel Romanelli, único párroco en Gaza.
0: A salvo, parte segundo vuelo humanitario desde Colombia para recoger al último grupo de peregrinos atrapados en Tierra Santa.
1: Aborto en Perú. Poder Judicial autoriza ejecutar un nuevo caso del mal llamado aborto terapéutico. Un adolescente quiere normalizar el aborto, dice especialista.
0: Aniversario en Fátima. Llamado a la paz en los mensajes de la Virgen es actual, afirma César Rote, fundador de Mater Fátima. Bueno, Natalia, acabando la semana.
1: Así es, Eddie. Muy feliz de estar contigo y con nuestros televidentes de nuestros estudios en Lima, Perú.
0: Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddy Rodríguez Morel.
1: Un gusto estar con ustedes. Yo soy Natalie Paredes. Iniciamos las noticias conectados con el Padre Gabriel Romanelli, sacerdote del Instituto Albergo Encarnado. Él está en Belén, Palestina. El Padre Romanelli es párroco de la Sagrada Familia, la única parroquia católica en la Franja de Gaza, donde desde el sábado se vive una guerra. Padre Gabriel Romanelli, qué bueno poder conversar con usted, esperamos se encuentre bien. Llega la información de que las autoridades de Israel impartieron la orden de desalojar la zona. ¿Qué implica esto para la comunidad que usted pastorea y para la población en general?
2: Bueno, muy, muy buenas noches, gracias por vuestra preocupación. Eh, ciertamente la, la situación es terrible, las autoridades israelíes, efectivamente el ejército israelí, eh, mandó que, que un millón cien mil personas, es decir, toda la población de la ciudad de Gaza vaya a, a, hacia el sur, hacia el sur del lo que se llama el Wadi Gaza, es un pequeño río eh, y se desplace kilómetro y kilómetros Estamos hablando de toda la población, dijeron que todo lo que tienen que ser los, los eh, hospitales, los refugios. Eh, nosotros, las propiedades de la, de la iglesia, es decir, la, la parroquia con la escuela primaria, la escuela del Rosario, la escuela de la Sagrada Familia, eh, está, tenemos llenos de gente. Por ejemplo, en la parroquia mismo ayer eran 700 personas eh, y tenemos eh, 54 niños eh, discapacitados, personas discapacitadas, adultas, con las hermanitas de la Madre Teresa, eh, con el, en la parroquia están las hermanas del barro encarnado de, de la Fundación de Argentina con, con mi compañero de misión, el Padre Yusuf. Yo me encuentro en Belén, desgraciadamente no pude entrar cuando comenzó el conflicto y ahora nadie puede entrar ni salir. Eh, y están ahora yendo también las hermanas del Rosario, eh, que son las que tienen una gran escuela donde tienen muchos profesores y, y, bueno, y familias de profesores que están en lugares eh, eh, digamos en lugares muy peligrosos donde sus casas se las han perdido etcétera la situación es terrible porque hasta ahora siguen con la orden de que se vayan pero la gente mía dice ¿ir dónde? ¿ir dónde y cómo? la mayor parte de la, de la gente ni siquiera tiene vehículos no tiene posibilidad de, de irse como digo Cómo hacemos, por ejemplo, para, para evacuar los niños discapacitados, los niños que han vivido siempre que vienen ahí con las hermanas de la madre Teresa, los ancianos, los, los jóvenes discapacitados que están postrados. Eh, pero además la misma gente tiene miedo, tiene muchísimo miedo porque eh, es como que no hay lugar seguro, si bien todos estos años... Eh, eh, se ha respetado el, la, la iglesia sabiendo que nosotros nunca nos hemos metido ni en política ni, ni, en, ni en ninguna cosa que no sea nuestra labor espiritual eh, hoy parecería que justamente la amenaza también cae sobre, sobre estos oasis de paz que han sido siempre los lugares de la iglesia pero lo que urge hoy porque el ultimátum del ejército israelí creo que vence en la madrugada de en esta noche acá ya, ya son eh, en... En Tierra Santa es alrededor de... Bueno, tengo el reloj aquí, pero son creo como las 7 de la tarde. Eh, vence el ultimátum en la, en la madrugada. Eh, eso es el llamado más grande de, de que frenen, de que por, por, por piedad, por, que, que, que frenen. Eh, eso no quiere decir que uno no condene, uno condena todos los actos de terror, todos los actos injustos, pero también... Eh, y, y por lo tanto también hay que ver... En estos días de bombardeo sobre Gaza han, han muerto más de 1.500 personas, la mayor parte civiles, más de 400 niños. Es decir, eh, y para mí la vida de un niño israelí vale como la vida de un niño palestino eh, y, y más muerte, a la muerte que ya trágicamente ha habido. Y, y me uno a la súplica del Papa, al pedido del Papa de que sí, que liberen a todos los que han secuestrado, nadie tiene derecho a hacer eso. Eh, pero también a que se ponga un freno a todo esto.
1: Así es. ¿Y cuántos cristianos hay en Gaza, Padre?
2: La población de cristianos en Gaza en la actualidad es muy reducida, somos alrededor de mil personas, mil diecisiete personas, la mayor parte de la comunidad griega ortodoxa y la comunidad católica, la última estimación fue 135, una familia había emigrado y bueno, dos personas habían muerto hace un tiempo, eh, pero el último dato es 135, en realidad... Hoy por hoy no tengo el dato en mano, serían 127.
1: Padre Romanelli, hace poco también usted recibió llamadas del Papa. ¿Cómo interpreta usted los mensajes que él le dio?
2: Ciertamente el Papa está muy preocupado, muy, muy preocupado. Está rezando mucho y haciendo rezar y, y haciendo todo lo que esté a su alcance para, para que cuanto antes se, se frene todo esto. Hoy mismo me ha vuelto a llamar, ha llamado a la parroquia para enviar su bendición, su cercanía. Eh, verdaderamente está muy golpeado por toda la situación y, y verdad, como él pidió, pide que, que se cese toda, toda agresión, que sean liberados las personas que están privadas de su libertad y que verdaderamente se pueda hacer algo en orden a la paz. El stop este no sería contra la, contra la justicia, todo lo contrario, sería en orden a la paz.
1: Así es. ¿Considera, padre, que hay posibilidades de que el conflicto cese en el corto plazo?
2: Va a ser muy difícil, pero nada imposible para Dios. Y en este caso tampoco es imposible porque depende de la decisión política y militar de pocas personas.
1: Así es, Padre. Padre Gabriel Romanelli, bueno, gracias por la entrevista y seguimos rezando por la paz y la reconciliación en Tierra Santa.
2: Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga.
0: Ante la guerra entre Israel y Gaza, Ucrania y Rusia y conflictos en el mundo entero, damos cuenta de una serie de iniciativas de oración a las cuales debemos unirnos. Este domingo 15 de octubre desde Roma se rezará el Santo Rosario en la Basílica de Santa María la Mayor. El 17 de octubre es día de oración, ayuno y abstinencia convocado por el Patriarca de Jerusalén, Cardenal Pizzabala. Pide también adoración eucarística. El sábado 21 de octubre en España hay jornada de oración y vigilia por la paz en la diócesis de Segorbe, Castellón. Y en Latinoamérica, los obispos del Consejo Episcopal Latinoamericano piden orar por las víctimas del conflicto entre israelíes y palestinos.
1: El Papa Francisco dijo esta semana que sigue con dolor los hechos en Israel y Palestina. Pidió al grupo terrorista Hamas liberar a los rehenes israelíes de inmediato. El Santo Padre también dijo que quien sea atacado tiene el derecho de defenderse. ¿Cuál es la situación de los rehenes? Aquí le contamos.
3: Tel Aviv, Israel Padres de familia y familiares de rehenes a manos del grupo terrorista Hamas piden la liberación de sus seres queridos. Muchos de los rehenes son jóvenes secuestrados en el Festival de Música Electrónica, atacado por Hamas en el primer asalto. Otros fueron secuestrados en los alrededores de la Franja de Gaza. Jóvenes, familias e incluso personas de la tercera edad están cautivos.
4: Nos llamó a las 10 y nos dijo, mami, nos bombardearon, nos dispararon, le dispararon al auto, no podemos conducir, aquí todos están heridos, algunos tenían 23, 25, 30 años, a todos les dispararon, estaban sangrando y ella me estaba hablando y me dijo, mami, Ayúdanos, no sabemos qué hacer. Estaba hablando por teléfono con ella y le digo que la amamos y que estará bien, que estamos intentando encontrar una manera de sacarla de ahí. Estamos enviando gente y sé que estaba mintiendo porque no tenemos respuestas y no tuvimos respuestas. Nadie las tuvo.
3: Muchos pudieron contactar por teléfono a sus familiares momentos antes de que fueran llevados por los terroristas. La última información que tienen de ellos son por videos en las redes.
5: Ahí
3: pudieron identificar a sus familiares siendo llevados por los terroristas de Hamas.
0: Ver ese video de Morán de rodillas atrapada entre los arbustos con militantes de habla árabe para mí fue aterrador, pero imaginen a su mamá mirándolo. Ella me dijo que lo vio. Es algo que nunca podrás quitarte de la cabeza.
3: Según el gobierno de Israel, son más de 100 civiles de diferentes nacionalidades secuestrados desde que inició la guerra. La agencia de noticias Associated Press obtuvo audios de los terroristas de Hamas. Estos responsabilizan a Israel por lo que pueda pasarles a los rehenes confinados en Gaza. Los terroristas amenazan con matarlos si Israel sigue con el bombardeo. También piden que termine el ataque israelí y llegue ayuda humanitaria a Gaza. Uh,
1: we're very for her. Uh, Tenemos mucho miedo por ella. Ella está enferma y, por supuesto, no lleva consigo sus medicamentos y ni siquiera sabemos si ella... ¿Cuánto tiempo podrá sobrevivir sin su medicina?
3: El secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolín, dijo a Vatican News que la liberación de los rehenes israelíes y la protección de las vidas de los inocentes en Gaza están en el centro del problema creado por el ataque de Hamas y la respuesta del ejército israelí. También expresó que la Santa Sede está dispuesta a cualquier mediación necesaria. ...los militares israelíes han logrado rescatar a varios rehenes.
0: Necesitan tratamiento, necesitan medicina, mi esposa necesita medicinas. Los bebés no pueden permanecer en cautiverio por mucho más tiempo.
3: Los representantes de otros países llegan a Israel... ...para apoyar con la liberación de los rehenes,
0: ciudadanos de sus respectivas naciones. Y ahora nuestra corresponsal en Colombia, Elia Lozada, nos da la última información... ...del caso de los peregrinos de su país que quedaron atrapados en Israel. Llegaron de visita a Tierra Santa justo en el momento de la guerra.
6: Este 13 de octubre llegó a Colombia el primer grupo de peregrinos... ...que quedaron atrapados en Israel en plena guerra. Se trata de 110 colombianos traídos desde Tierra Santa por la Fuerza Aeroespacial de Colombia. Se espera este viernes un segundo vuelo humanitario para traer de regreso a otros 110 colombianos, entre ellos el padre Jesús Hernán Orjuela, conocido como el padre Chucho, junto a otros 46 connacionales. Habían llegado el 7 de octubre a Israel para una peregrinación en la tierra de Jesús. Y en medio de esta compleja situación que vive en Medio Oriente, pero también en muchos otros países del mundo, como es el caso de Colombia, por cuenta de la violencia y el conflicto, la Fundación Pontificia Ayuda, a la Iglesia que Sufre, está invitando a todos los niños de nuestro país, en los diferentes colegios, fundaciones y familias, a unirse este 18 de octubre a las 6 de la tarde, hora Colombia, al rezo del Santo Rosario. Esto a través de la iniciativa denominada Nada, Un millón de niños rezando el Santo Rosario, a partir de la cual se busca pedirle a la Madre de Jesucristo por la paz y por el bien de todo el mundo. De acuerdo con ACN, a través de esta iniciativa, se logró el año pasado reunir a más de 800 mil niños en todo el mundo en torno al rezo del Santo Rosario. Esta invitación tiene un origen y una iniciativa que desde 2005 en Venezuela, en un grupo de oración en el que se acordaron de las palabras del Padre Pío que decía que si un millón de niños rezan el Santo Rosario la paz llegará al mundo así que pues estamos muy confiados de que este momento tan particular, con esta problemática que estamos viviendo con esta oración vamos a hacer mucho y vamos a implorar al cielo para clamar. Por esta unidad y la paz que necesitamos en el mundo. Desde Colombia, Lida Lozada,
1: EWTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver. Aborto en Perú. Poder judicial autoriza ejecutar un nuevo caso del mal llamado aborto terapéutico a un adolescente. Quieren normalizar el aborto, dice especialista.
0: Además, aniversario en Fátima y llamado a la paz en los mensajes de la Virgen es actual, afirma César Rote fundador de Mater Fátima.
1: Regresamos con más noticias con enfoque católico. Perú, El mal llamado aborto terapéutico ante embarazos por violación sexual se viene imponiendo en el país. Los defensores de la vida están en alerta frente a estos casos. Nuestra corresponsal Bárbara Socorro informa.
4: Este es el Hospital Antonio Lorena en Cusco, Sierra del Perú. Aquí se practicó el viernes 6 de octubre un mal llamado aborto terapéutico a una niña de 10 años. La menor tenía seis meses de embarazo producto de una violación. El agresor ya ha sido detenido, un hombre que vivía y trabajaba cerca del hogar de la niña. Se sabe que la menor es huérfana, su tutora la llevó al Hospital Antonio Lorena cuando notó cambios en el cuerpo de la niña propios de un embarazo. Sin embargo, ella no quería abortar, es lo que me cuenta Jordi Pacheco, miembro de un grupo Provida en Cusco que trató de impedir el aborto cuando supo del caso.
7: Tenemos conocimiento de que la niña no tenía ningún riesgo de muerte que justificara el acceso a la figura legal del aborto terapéutico. Eh, y tenemos incluso información ¿okay? de que la niña no quería ser tocada por los médicos, no quería ser intervenida. Fue una intervención que tuvo que hacerse, al parecer, por lo que se nos ha comentado, por la fuerza. ¿no? Eh, y es una gran pena porque... Había matrimonios en fila, Bárbara, había matrimonios en fila dispuestos a adoptar a ese niño. Se habían apuntado y habían dicho, denos al niño y ahorrenle a la niña algún trauma que pueda tener debido al aborto.
4: La niña de 10 años sigue internada en el hospital para recuperarse del aborto al que fue inducida. La técnica utilizada por los médicos fue dejar que el bebé de seis meses nazca, luego lo dejaron morir. Se trata del tercer caso de mal llamado aborto terapéutico autorizado por el Poder Judicial del Perú en los últimos tres meses. El primero sucedió en agosto, en Loreto, selva peruana. El segundo en septiembre, en Ancash, ahora en el Cusco. Jordi Pacheco, licenciado en bioética, explica el problema de fondo en estos casos.
7: Y el gran riesgo es que pasemos de ser una sociedad en la que se cometen abortos a ser una sociedad abortista. Una cosa es una sociedad en la que se mata gente y otra cosa es una sociedad que defiende el hecho de que se maten personas a través de la ley. Eso es lo que estamos a punto de convertirnos o es hacia dónde vamos.
4: Martes 10 de octubre, defensores de la vida en Cusco se concentran en forma pacífica fuera del hospital Antonio Lorena para rezar el Santo Rosario. Piden el auxilio de la Virgen para impedir un cuarto caso de mal llamado aborto terapéutico. Se trata de una adolescente de 12 años con 13 semanas de gestación, luego de un abuso sexual. María,
7: llena todo embarazo conlleva riesgo, sobre todo si hablamos del embarazo de una menor. ¿okay? Pero la medicina a día de hoy, con el debido apoyo, ¿okay? eh, con los debidos especialistas, puede hacer mucho por esa menor y su bebé. Aceptar el aborto es dejar de creer en la ciencia y su poder, el poder que Dios le ha dado.
4: Al cierre de esta nota, una junta médica del hospital evaluaba el pedido del Poder Judicial que autorice el aborto también en este caso. Y ahora les contamos que octubre es el mes del Señor de los Milagros, patrono de la espiritualidad católica del Perú. Desde su santuario en Lima les contamos. La procesión del Señor de los Milagros salió el sábado 7 de octubre por las principales calles de Lima. Miles de devotos del Cristo Moreno lo acompañaron en su primera salida del año.
0: Es una, es una imagen de Cristo que fue pintado ya siglos atrás por uno de los esclavos que soportó varios terremotos y por ello tuvieron que y venerar. Y hubieron muchas personas que ya empezaron a darle fe y poder sacarlo ya en procesión.
4: A sus 78 años, aún con dificultad para caminar sin su bastón, Elba de Negri no deja de ir a la procesión. Él ahora le pido que
2: lo tenga mi esposa a su lado y que me dé mucha salud todavía. Todavía tengo algo que hacer en la vida, pero Necesito todavía un tiempito más. Pido mucho por mi familia, por mis hijos, mis
4: nietos. La devoción al Señor de los Milagros data del siglo XVIII. También se le rinde culto en varios países del mundo. En Lima, Bárbara Socorro, EWTN Noticias.
0: Natalia, un día como hoy, en 1917, la Virgen Santísima se apareció a los pastorcitos en Fátima por última vez y se dio el milagro del sol.
1: Así es, Eddie, y sobre el centro de los mensajes de la Virgen de, la, de Fátima, que es La Paz, entrevisté al Padre Héctor Ramírez, quien es fundador de Mater Fátima, y esto fue lo que nos dijo.
5: Muchas gracias a EWTN por esta invitación, y efectivamente me parece que el contexto... Eh, es muy parecido. Recuerden que la, eh, la Virgen se apareció el 13 de mayo. Comenzaron las apariciones de la Santísima Virgen a los tres pastorcitos en Fátima, Portugal, 1917. Estábamos en medio de la Primera Guerra Mundial y precisamente ella vino a hablarnos de la paz. En, en, en las seis apariciones, la Santísima Virgen solo repitió seis veces una sola cosa, que rezáramos el rosario todos los días por la paz. Y en la segunda aparición de junio, ella nos dijo, dice, recen el Rosario en honra de Nuestra Señora del Rosario. Dice, porque solo ella, o sea, se refería a Nuestra Señora del Rosario, o sea, solo yo, os puedo dar la paz. Pues ante el contexto que estamos viviendo de guerra rusa-Ucrania, ahora Israel con, con estos dos grupos terroristas y, y otras guerras más. En el mundo hay 54, al día de hoy, conflictos bélicos, activos. Por lo tanto, Fátima es muy actual y es especialmente, no únicamente, especialmente una llamada a la paz, porque también la Virgen nos hace una llamada a la vida eterna.
1: Un día como hoy, Padre, ¿qué ocurrió en Fátima en 1917?
5: Pues... Recordar que fue la última aparición, fueron seis apariciones del 13 de mayo al, al 13 de octubre, salvo de la de agosto, fue en otro día, 19 de, 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 de agosto o 15 de agosto, no, todavía no se ponen de acuerdo, porque estaban presos los pastorcitos eh, cuando fueron amenazados del martirio, de, de, de fallecer. Bueno, y el 13 de octubre fue la última aparición. Los pastorcitos, especialmente Lucía, que era la que hablaba con la Virgen, le dice, ¿por qué no nos da un signo? ¿Por qué no hace algo para que la gente crea que usted se aparece? Y tres meses antes les dijo, el 13 de octubre haré algo para que todo el mundo crea que me aparezco. Y entonces, eh, al inicio, pues eran pocas personas las que sabían de esta aparición, pero ese día había alrededor de 50 mil a 70 mil personas esperando un signo. Sí, es la última aparición, todo el mundo la reconoce como el, el, el milagro del sol, pero hay otros elementos más, más importantes. Primero, pues las últimas palabras que ella dijo eh, las, so, en el 13 de octubre son muy importantes. Deja de ofender a mi hijo que está muy ofendido. Y luego aquí nos da la clave para traer la paz. Dice, si el pueblo se convierte, pues termina la guerra. Hablaba de la Primera Guerra Mundial. Si no se convierte, terminará el mundo." Esas fueron las últimas palabras pronunciadas por la Santísima Virgen el 13 de octubre de 1917. Y después de eso, mientras se hacía el milagro del sol, los pastorcitos vieron varias imágenes, que esto también hay que destacarlo. Vieron, las voy a decir rápidamente, la Sagrada Familia. Es una llamada a, a, a defender y potenciar la familia. Aparece San José con el Niño Jesús, bendiciendo el mundo. Necesitamos una vez más la custodia y la presencia del silencioso, pero grande intercesor San José en la Iglesia, en el mundo, en la historia. Necesitamos la bendición de Dios. Después apareció Nuestra Señora del Carmen, eh, eh, que recuerden que nos eh, reenvía nuestra atención hacia el cielo, y Nuestra Señora de los Dolores. Ella fue corredentora porque acompañó a su Hijo, siendo Madre de Dios, acompaña a su Hijo en el Calvario, en esa obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y entonces, y después ya viene ahora sí el milagro del sol que nos habla la gente, porque recuerden que hubo un movimiento del sol y parecía que se venía al mundo. Muchas personas, los testigos, comentaron que pensaban que ya era el fin del mundo. En ese momento pensaban que terminaba. También es una llamada a la eternidad. Esta vida es temporal, por lo tanto, el que está en paz, porque dicen que del susto, algunos confesaban así, gritando sus pecados, porque pues seguramente que fue un, 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 una, un evento muy impresionante, cósmico, y por lo tanto, la gente se asustó y, y pedía perdón, ya pensaba que era el fin del mundo. Bueno, pues yo creo que el sol, recuerden que siempre la Iglesia lo ha identificado como Cristo, Cristo vendrá, Vendrá, porque es lo que espera la, el, nuestra fe católica, que venga la segunda venida definitiva. sí Pero también nosotros estar siempre preparados. ¿sí? Quien vive de cara a Dios, de cara a, a, al a, a, la, a la gracia, vive en paz. Y el día que el Señor le llame o venga, nosotros estamos en paz para la vida eterna. Y como vuelvo a repetir, pues es un mensaje, Fátima, muy importante pa también para traer la paz ahora en el mundo.
1: Así es, Padre, abrazarnos mucho de nuestra madre, la Virgen María. Gracias, Padre Héctor Ramírez, por estar con nosotros en la entrevista.
5: Que Dios les bendiga y feliz día de esta última aparición de la Santísima Virgen María, el 13 de octubre de 1917, en Fátima, Portugal.
0: Nos despedimos viendo la procesión de las velas en el santuario de Fátima.
1: Ocurrió a vísperas de la aparición última de la Virgen de Fátima en Cova de Iría. El mensaje de la intención principal fue la paz. Hasta el lunes.